2: سلام من پیمان بشهردوس هستم یه آدم علاق من به فیلم های مستند و اینجا در پادکست داکس فیلم های مستندی که می‌بینم رو براتون تعریف میکنم همه هممون پر از وسایلیه که به آدم کمک می‌کنن تا زندگی راحتتر و دلپذیرتر بشه ما به این دستگاه ها میگیم ماشین ماشین انواع مختلفی دارن و کارهای متنوعی رو انجام میدن یه ماشین مو اصلاح میکنه یکی فلز رو میتراشه یکی قهوه درست میکنه یکی هم آدما رو جابجا میکنه ماشین ها معمولا دقیقا همون کاری رو هم انجام میدن که آدما براشون تعریف کردن و میتونن یه کار تکراری رو هزاران بار انجام بدن دیدیم دیگه هممون در حالت عادی هم ماشین خودش نمیتونه تصمیم بگیره که روشن بشه بعد مثلا عمل کردش رو بسته به یه شرایطی خودش تغییر بده و از این دست کار رو انجام بده. دلیلشم معلومه، چون ماشین در حالت عادی هوش و اختیار نداره. و فقط یه ابزار در دست انسان. اما در این چند دهه اخیر که پای دستگاه های الکترونیکی پیشرفته، کامپیوتر، ربات، اپلیکیشن موبایل توی زندگی روزمره ما هر روز هی بیشتر شده یه موضوعی رو هم هممون هی مدام داریم از گوش و کنار میشنویم و اونم هوش مصنوعی هست هوش مصنوعی یعنی اینکه که همونطور که انسان داره یک هوش طبیعی و بیولوژیکی هست برای دستگاه هم یک هوش مصنوعی بسازیم تا یه جاهایی ماشینم تصمیم بگیره و به آدما کمک کنه همین الان هم بیشترمون داریم از کاربورت های مصنوعی تو زندگیمون استفاده میکنیم مثلا وقتی تو موبایلمون میزنیم که چطور از اینجایی که هستم به فرض خودم و به محل کارم برسونم اپلیکیشنی که استفاده میکنم مثلا گوگل مپسه یا هر چیزی هستش یه تعداد مسیری رو به همون پیشنهاد میده یه دونه رو مثلا میذاره در انتخاب اول. این نتیجه الگوریتم‌های هوش مصنوعیه دیگه کسی که نمیتونه مثلا در گوگل مپس شغلش این باشه که مسیر پیشنهاد کنه برای میلیون‌ها کاربر این وبسایت یا مثلا وقتی که در یوتیوب یا اینستاگرام داریم میچرخیم و اپلیکیشن خودش با توجه به ویدیوهای قبلی که دیدیم بهمون به چند تا ویدیو رو پیشنهاد میکنم این پیشنهاد از طرف یکی از کارمندان یوتیوب یا نتفلیکس که نمیاد مثلا به یکی که آره منم همکارم نشستیم پرونده شما رو بررسی کردیم و حالا این ویدیو رو به شما پیشنهاد می کنیم اینا صدها میلیون یا حتی چند میلیارد کاربر دارن و برای اداره شرکتاشون مجبورن که از هوش مصنوعی استفاده بکنن یعنی مثلا برنامه هوش مصنوعی نوشتن که با توجه به اینکه من کاربر چه ویدیوهایی رو دیدم دستگاه خودش حدس میزنه که احتمالاً از این ها هم من خوشم میاد و اونا رو بهم به پیشنهاد میکنه. کارایی از این دست نیاز به هوش داره اما انجام دادنش از توان فیزیکی یه آدم یا از توان فکری یه آدم بیشتره. برای همینه که هوش مصنوعی یا Artificial Intelligence یا به اختصار AI به کمک آدم میاد. یکی از اصلی ترین شرکت هایی که در دنیا داره روی هوش مصنوعی تحقیق میکنه و به عنوان یک رفرنس شناخته شده، شرکتی از به اسم دیپ مایند که یکی از شرکت های زیرمجموعه گوگل هست. کار این شرکت اینه که روی پروژه های خاص هوش مصنوعی کار بکنن و راه حل پیدا کنن و بعد اون راه حل ها رو بدن شرکت ها یا مؤسسات تحقیقاتی دیگه ازش استفاده کنن. مؤسس و مدیرعامل شرکت دیپ مایند یه آدم فوقولد باهوش و تحصیل گذاری هست به اسم دمیس هاسابیس. این آقا و تیمش از جمله تلاش کردن که با الگوریتم های مصنوعی که می مفاهیم مفاهم لرنینگ یا یادگیری ماشین رو توی بازی پیاده بکنن. دمیس هاسابیس و تیمش پیچیده ترین که می‌تونستن برای خودشون تصور بکنن این بود که با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی یه برنامه‌ای بنویسن که بشه باهاش بازی گو رو انجام داد. بازی گو یه بازی فکری هست که قدمتش بیشتر از 2000 ساله و توی چین و کره و ژاپن هنوزم خیلی رایجه. میگن این بازی ترین بازی دنیاست. دمی در دوره لیسانسش یک هم‌دوره داشته در دانشگاه کمبریج به اسم دیوید سیلور که اونم از آدم‌های بزرگ هوش مصنوعی هست. اینا زمانی که دانشجو بودم با هم راجع به همچین مسئلهی صحبت کرده بودن و گفته بودند که یه روزی یه نرم افضاری بنیسن که در بازی گو استاد بشه گذشت و اینا هر کدومشون مسیر خودشون رو تهیه کردن دیوید رفت به کانادا در دانشگاه آلبرتا دکتراشو رو گرفت و اتباقا تز دکتراش هم در همین زمینه بود یعنی برنامه نوشته بود که بشه باهاش بازی گو رو انجام داد. دمیس هم در لندن دکترا گرفت و بعد هم در دوره های پستاک یا پسو دکتورا تحقیق کرد توی این زمینه و بعد هم شرکت دیپ مایند رو تأسیس کرد در سال 2014 دمیس از دوست قدیمیش دیوید دعوت کرد که بیا به دیپ مایند و این پروژه قدیمیمون رو با همدیگه استارت بزنیم اینا هر دو هم متولد 1976 هستن یعنی اون موقع سال 2014 38 سالشون بود جفتشون دو تایی یه تیم قوی از مهندسین نرم افزار رو هم استخدام کردن و خیلی جدی شروع کردن روی این برنامه کار کردن. دیمیس میگه که کاری که ما داریم انجام میدیم یه چیزی مثل پروژه فضایی آپولو هست در هوش مصنوعی. یعنی اینقدر کار بزرگیه. میخوایم بفهمیم که هوش یک انسان چطور کار میکنه و بعد که فهمیدیم اون رو به طور مصنوعی درست بکنیم و بتونیم مشکلات واقعی جامعه رو حل بکنیم. این مسئله بازی گو در هوش مصنوعی انقدر پیچیده بود که همه متخصص های هوش مصنوعی میگفتن یک دهه طول میکشه تا همچین برنامه ای نوشته بشه. اما اینا دو سال بعدش تونستن برنامه رو در یه سطح قابل قبولی آماده بکنن. توی اون مرحله بود که تیم دیپ ماین تصمیم گرفت که برنامهش رو محک بزنن ببینن چقدر قوی هست. برای همینم هم افتادن دنبال اینکه یک قهرمان بازی گو رو پیدا بکنن. و با اون بازی بکنن. این بود که رسیدم به یه آقایی به اسم فان هوی. فان یه بازیکن چینی هست که به فرانسه مهاجرت کرده و در اون سال هم قهرمان بازی گو در اروپا بوده. دمیس یه ایمیل رسمی میفرسته به فان و ازش دعوت میکنه که به لندن بیا و اونم قبول میکنه. از فرانسه پرواز میکنه و میره به لندن دفتر شرکت دیپ مایند. در طول تاریخ تا با حال هیچ بازی به اندازه گو انجام نشده شما حساب کنید نزدیک سه هزار ساله که بازی داره انجام میشه و ده میلیون نفر هم هستن که این بازی رو انجام میدن هیچ بازی دیگه اینطوری نیست خود بازی رو میشه گفت یه بازی هم خیلی ساده ایه و هم خیلی پیچیده بازی روی یه صفحه مربع شکل و بین دو شرکت کننده انجام میشه شبیه به صفحه شترنج اینم صفحه تقسیم شده به خونه های کچیک منطقه 19 در 19 هست شما یه تعداد مهره سفید دارید طرف مقابلتونم همون تعداد مهره سیاه داره مثل شترنج هم نیست که هر کدوم از اون مهره ها یه ویژگی خاص داشته باشه مثلا یکیشون اسب باشه یکیشون فیل باشه اینجا همهشون عین هم هستن برای همین خیلی ساده به نظر میاد حالا قانون بازی چیه؟ اینطوره که شما همینطور که دارید مهرهاتون رو به نوبت روی صفحه میچینی با نحوه چیدن مهرهاتون برای خودتون در صفحه قلم روی درست می‌کنید که در آخر بازی هرکی که قلم روی بزرگتری داشته باشه اون برنده است. همین بازی می‌کنید و با مهره چیدن تون روی رو روی بیشتر و بیشتر می‌کنید خیلی ساده به نظر میاد اما در عمل خیلی سخته. تازه از دیده برنامه نویسی کامپیته که کار خیلی پیچیده میشه. اگه بخواید این رو با شطرنج مخایست کنید میبینید که توی شطرنج یه بازیکن هر بار امکان 20 حرکت مختلف داره. مثلا میتونید سربازتون رو تکون بدید یا میتونید اسب رو ببرید جلو اسب رو ببرید به سمت چپ یا هر حرکت دیگهی کلن 20 حالت دارید. اما توی این بازی شما هر بار دیویس حالت مختلف دارید و برنامه نویس وقتی که داره الگوریتم می قاعدتاً باید تمام اون دیویس حالت رو در نظر بگیره یعنی دیویس حالتی که من میتونم بازی کنم رو در نظر بگیره بعد نوبت حریف منه دیویس حالتی که اون میخواد بازی کنه رو در نظر بگیره بعد دوباره دیویس حالت من و همینطور تا آخر بازی کل حالاتی که مختلف و اگر در نظر بگیرید میشه ده به توان سیصد و مختلف. عدد خیلی بزرگیه و اگه شما همه کامپیوترهای دنیا رو برای حل این مسئله بسیج بکنید باز میلیونها سال نیازه که پردازش بشه این چیزا بود که این مسئله رو برای برنمینویسای کامپیوتر سخت میکرد حالا ببینید کاری که شرکت دیپ دیپماین کرد چی بود در حالت عادی اگه شما بری از یه بازیکن گو بپرسی که آقا چرا این حرکتو انجام دادید اون که نمیاد تمام این حالت های مختلف رو در ذهن خودش انجام بده و مرور بکنه و بگه که آره من تمام حساب کتاب رو کردم و بعد به این نتیجه رسیدم که این حرکت بهترین حرکت ممکنه. اون احتمالا میگه با توجه به تجربه و غریزم فکر کردم که این حرکت خوبیه. بنابراین راهی که شرکت دیپ ماین انتخاب کرد این بود که جای بررسی همه اون دونه, دونه حالت های مختلف از رفتار آدما تقلید بکنه. با همین روش هم اینا برنامهشون رو نوشته بودن و الان دیگه میخواستن چک کنن ببینن آیا میتونن از یه قهرمان واقعی این بازی رو ببرن؟ خب حالا برگردیم به دیپ مایند دیپ مایند با فانهوی به توافق رسیدن که پنج مسابقه با برنامه آلفا با انجام بده یکی از برنامه نویسای اصلی تیم دیپ هم یک آقای تایوانی بود به اسم آجا آجا؟ از بچگی خودش این بازی رو انجام داده بود و به نسبت بقیه اعضای تیم آشناتر بود به بازی گو و برای همینم قرار شد که در روز مسابقه مقابل فانهایی هوئی بشینه به کامپیوتر نگاه کنه ببینه برنامه الفاگو چه حرکتی رو نشون میده و بعد عین همون حرکت رو روی صفحه واقعی انجام بده تا اینجا هم فان هوئی میگفت که بابا این یه گیم دیگه من قهرمان اروپا هستم خیلی راحت میبرمش روز بازی شد و فان همون اول بازی اشتباهی انجام داد و بازی اول رو باخت همون بازی اول زمان کافی بود که فانهایی متوجه بشه که نه انگار این برنامه متفاوته با بقیه برنامهها تو بازی دوم هم فان تلاش کرد که روش بازی خودش رو تغییر بده اما در نهایت اون رو هم باخت دردسرتون ندم بازی سوم و چهارم و پنجم رو هم باخت این بازی ضربه بزرگی بود براش پیش خودش میگفت که من به یه نرم افزار باختم و این اولین باری که در تاریخ یه بازیکن حرفه‌ای گو داره به یه کامپیوتر میوازه. البته اینم بگم و این فان‌های میگفت که به یه نرم افزار باختم اما اون کامپیوتری که دیپ مایند داشت استفاده میکرد بالای صد تا سی یو داشت. خیلی کامپیوتر قویی بود. اما حال اون از باخت خودش شرمنده بود و بازیکن‌های دیگه هم این رو شماتت میکردن اتفاقاً میگفتن که تو خوب بازی نکردی حتما که از این نرم افزار باختی اما به هر حال خبر باخت قهرمان اروپا به برنامه الفاگو خیلی صدا کرد چون تا اون موقع کسی انتظار اینو نداشت و همه فکر میکردن که حداقل یک دهه دیگه نیاز تا این برنامه آماده بشه البته قبلا هم برنامه هایی بوده که فرزن برای شترنج درست شده بود. مثلا سالها قبل کامپیوتر دیپلو تونسته بود کاسپاروف رو تو شترنج ببره. اما فرق بزرگ در این بود که اون برنامه با کمک اساتید شترنج درست شده بود. اما آلفا یه برنامه بود که خودش یاد گرفته بود که چطور بازی بکنه. برنامه‌ها نوشته بودند و صد هزار بازی رو که آدمای معمولی انجام داده بودند و تو اینترنت گذاشته بودند و به برنامه داده بودند. اول از آلفاگو خواسته شده بود که از همین بازیکن‌های انسانی از این 100 هزار تا تقلید بکنه و بعد در مرحله‌ای که بهش میگن یادگیری تقویتی یا reinforcement learning برنامه شروع کرد به اینکه از خودش یاد بگیره. مدام با خودش بازی کرد و بازی کرد. و هر بار اشتباههای خودش رو میفهمید و توی بازی بعد دیگه تکرار نمیکرد. تا اینجا آلفاگو هر بازیکنی که باش بازی کرده بود و برده بود. اما دمیس و تیمش دیگه می‌خواستن با بزرگترین حریف ممکن بازی بکنن. برای همین شروع کردم به مکاتبه با قهرمان بلامونازه بازی گو در جهان یا آقای به اسم لی سدول اهل کره جنوبی و خبر خوب این که لیستدول هم قبول کرد که در این چالش رو بزرگ شرکت بکنه. خیلی زودم این خبر همه جا منتشر شد. سریع هم یه کنفرانس ویدئویی مشترک برگزار شد بین دمیس هاساویس در لندن و لیستدول در سئول. توی اون کنفرانس مطبوعاتی لیستدول گفت که فکر نکنید من آدم متکبریم اما به نظرم پنجیچ یا شاید حالا چار به یک آلفاگورو من میبرم. بازی گو در کره یک مسئله خیلی مهمیه و بخشی از فرهنگ کره است و بچه ها از سنای خیلی کم این بازی رو یاد میدن. خود لیسه هم از هشت سالگی رفته بود به یه مدرسه خاص بازی گو و هفت روز و هفته اونجا بازی میکرد. انقدر خوب این بازی رو میکرد که کم کم سبک خودش رو درست کرد و از هیچده سالگی قهرمان بازی گو شد در جهان. و تقریبا هم ده سال بعدش هم این عنوان رو همینطور برای خودش حفظ کرد. در کره جنوبی خیلی آدم ها دول رو نابغه قرن می دونن. با همچین ای که از لیست دول وجود داشت بیشتر کارشناسای بازی گوم مطمئن بودن که لی بازی رو پنج بر می بره. از اون طرف هم در دفتر شرکت دیپ مایند در لندن هم تیم به سختی در حال تلاش بود که از کارایی برنامه مطمئن بشه. مثل خیلی از پروژه های سنت آیتی این تیم هم متشکل از آدمها با و ملیت های مختلف بود. دیوید انگلیسی، آجای تایوانی، جولیان که یه پسر خیلی جوان و اتریشی بود، آدم با تبار هندی، اروپایی، آسیایی و خلاص متنوع. به وضوح هم معلومه که آدم های و باهوشی هستن و با تیپ کجوال، با تیشرت یا گای اوقات هودی و شلوار جین همطور که رو سندلیهاشون نشستن یه وقتهایی جمع می شدن در مورد پروژه با هم حرف می زدن و بعد دور برمی گشتن به کامپیوترشون سریع به کدنوشتنشون نوشتنشون اعدامه این رو هم همینجا داخل پرانتز بگم که در دیپ مایند بچه های ایرانی هم هستن و این بشارت رو بدم که تو این اپیزود با یکی از همین بچه ها صحبت میکنم. خب برگردیم به مستند توی همین اسنا یه روز هم دمیس یه تماس ویدیویی برگزار میکنه با لیسه دول و با کمک مترجم با هم صحبت میکنن. اونجا کمی راجع به برنامه الفاگوس صحبت کردن و بعدش هم دمیس از گذشته خودش به لیسه میگه و میگه که منم مثل تو از بچگی سابقه قهرمانی دارم دمیس وقتی که دوازده سالش بود نفر دوم شطرنج دنیا بود. اما دیگه از چهارده سالگی قید شترنج زد و رویاش رو در کامپیوتر دنبال کرد. بعدم دنبال کرد. در بهترین دانشگاه تحصیل کرد، تحقیق کرد و توی مهمترین پروژه های هوش مصنوعی در دنیا حضور داشته خیلی آدم بزرگیه و در سالهایی گذشتم چند بار با عنوان پنجاه نفر یا به عنوان صد نفر موثر یا باهوش دنیا معرفی شده. جایزه های علمی خیلی زیادی رو برده. مهندسی کامپیوتر خونده دکتراو در زمینه عسب شناسی گرفته دو تا پستاک در دانشگاه خیلی خوب رفته تحقیق کرده در MIT، هاروارد دانشگاه های خیلی معروف حضور داشته و تحقیقات خیلی زیادی کرده توی ژورناال های علمی خیلی معتبر مقاله نوشته خلص خیلی آدم شاخیه. در سال 2010 هم شرکت دیپ مایند رو تأسیس کرده و انقدر این شرکت کارش خوب بوده که چهار سال بعدش شرکت گوگل اومده اون رو 400 میلیون پوند خریده از اون موقع هم شرکت دیپ مایند دیگه زیر مجموعه گوگل شده مال گوگله اما خود دمیس هاوساویس رو هنوز گذاشتن مدیرعامل این مجموعه مونده یه همچین آدمیه برگردیم به داستان گفتیم هنوز تیم دیپ مایند داشتن آماده می شدن برای مسابقه نفراتی که قرار بود از لندن عازم کره بشنم معلوم شده بود و همشون هم نفر یه تیشرت که روش طرح لوگوی شرکت دیپ مایند رو داشت رو هم گرفته بودن برای این بازی هم قرار شد که آجا باز همون مسئولیت رو داشته باشه که روز مسابقه مقابل لی بشنه و حرکت های کامپیوتر رو, رو روی صفحه پیاده بکنه برای همینم هم آجا یه دست لباس رسمی دریافت کرد چون باید مقابل لی و و در برابر دوربین ها می خلاصه کامپیوترها رو بستن و شالو کردن و از دفتر دیپ مایند آزم فرودگاه شدن و به سئول پرواز کردند. در کره جنوبی تیم دیپ مایند که پاشون به زمین فرودگاه رسید، خبرنگارا هجوم آوردن سمتشون. تو گویی که تیم ملی فوتبال برزیل بیاد ایران رو بخواد با تیم فوتبال ایران بازی بکنه. یه مسئله مهمی بود برای همه نه فقط در کره بلکه در کشورهای اطراف هم همه منتظر این مسابقه بودند از فرداش تیم دیپ مایند هم شروع کرد انجام همه کارهای مقدماتی برای مسابقه روز قبل از مسابقه یه کنفرانس مطبوعاتی هم برگزار شد و سالن پر از خبرنگارا بود لیسدول اونجا گفت که من مطمئنم که بازی رو پنج برصف میبرم چون معتقدم که هنوز عقل و درک انسان خیلی پیشرفته تر از یه ماشینه و من تمام تلاش همون میکنم که از هوش بشری دفاع کنم. تا قبل از این بازی لیسدول همیشه برای خودش یا نهایتاً برای کشورش بازی میکرد. ولی الان باید برای تمام بشریت مسابقه میداد. بنابراین مسئولیت خیلی زیادی رو روی دوش خودش احساس میکرد. بالاخره روز مسابقه شد. نهم مارس سال دو بیشتر تیم دیپ مایند هم با کامپیوتراشون در یه اتاقی مستقر شده بودن و خبرنگاران در یه سالن بزرگی اونجا حضور داشتن. از همه دنیا هم اومده بودن. غیر از خود کره مخصوصاً مخصوصا از چین و ژاپن خیلی حاضر بودن و حتی از آمریکا هم خبرنگار اونجا حاضر بود و این بازی رو داشتن به صورت زنده پوشش میدادن. لیسدول همراه با دختر بچه 8 سالش وارد هتل محل برگزاری این مسابقه شد. دخترک با دیدن اون همه خبرنگار و فلش دوربینا خیلی ترسیده بود و مضطرب بود و اصلا به نظر کار اشتباهی می اومد که دخترش رو همراه خودش به همچین مسابقه‌ای که استرس در فضا موجمیزت بیاره و این بچه تا بازی تموم بشه چه استرسی رو کشید قبل از اینکه مسابقه شروع بشه دیوید که مسئولیت فنی تیم دیپ مایند به بود یه صحبت کوتاهی با اعضای تیم کرد و از همشون تشکر کرد و گفت که من به خاطر کار بزرگی که هر کدومتون کردید به تک تکتون افتخار میکنم. بالاخره به لی اجازه دادن که وارد اتاق مسابقه بشه. همزمان آجا همون مهندس برنامه نویسی که حرکت ماشین رو پیاده میکردم همراه اومد. هر کدومشون رو سندلیه خودشون نشستن. بینشون یه میزی بود که روش تخته بازی گو قرار داشت و چند متون چند چنده نفر بودن که بازی رو همونجا داشتن تماشا میکردن. البته توی اتاق دوربین‌های هم بود که ثابت گذاشته بودند و تصاویر داشت به صورت زنده در چند کشور پخش میشد و همینطور اون تصاویر در سالن کناری که برای خبرنگارا بود اونجا هم پخش میشد. داورا از لیسدول و آجا خواستن که رنگ مهره‌هاشون رو انتخاب بکنن لیسدول رنگ مشکی رو انتخاب کرد و بعد داور اصلی فرمان شروع بازی رو صادر کرد. لی اولین مهره رو رو صفحه گذاشت و اوجا هم اون رو دید و در کامپیوتر وارد کرد و منتظرمون تا ببینه که کامپیوتر یا همون الفاگو چه حرکتی رو میخواد انجام بده. همه هم همینطور منتظر بودن ببینن حرکت این ماشینی که اینقدر سر و صدا کرده چیه. اما از حرکت الفاگو خبری نبود. تیم دیپ ماین داشتن سکته میزدن. خود آجا که صورتش جوی دوربینا بود فقط داشت زور میزد که استرسش رو بکنه خبرنگارهای های کره می گفتن این ماشین هنوز داره فکر میکنه یا اینکه از کار افتاده لیست دلم زیر چشمی به صفحه کامپیوتر نگاه می کرد بالاخره بعد از یه وقفه طولانی آفاگو در صفحه نمایشگر نشون داد که اولین مهره باید در کجا قرار بگیره لیست دلم اولین باری بود که مقابل همچین حریف داشت بازی میکرد چون همیشه عادت داشت در برابرش یه انسان بشینه که احساس داره شادی و استرابش رو در چهره خودش نشون میده اما الان مقابلش یه کامپیوتر بود البته آجاب بود ولی آجاب بازیکن نبود آجاب فقط مهره ها رو داشت میذاشت و خیلی صاحب نظر نبود در بازی بازی که کم کم روند خودش رو پیدا کرد گزارشکرهایی که در محل بودن از سطح بالای بازی آلفا حیرت کردند. طراشنگ دهنشون باز مونده بود میگفتن که این داره مثل یه بازیکن حرفه‌ای بازی میکنه از چهره خود لیام میشد فهمید که غافیه رو باخته دختر بچه‌ی بینواشم که تو همون سالن نشسته بود چشماشو بسته بود و کف دستاشو به هم چسبونده بود و دعا میکرد تیم دیپ هم در اتاق خودشون داشتن بازی رو تماشا میکردن یه تعداد زیادی نمودار هم مقابلشون بود که با اونها بازی رو تجزیه و تحلیل می‌کردن گزارشگرای کورهی می که ما فکر کردیم لیستدول خیلی راحت بازی رو میبره، اما اینطور که به نظر میاد خیلی داره به لیستدول سخت میگذره و واقعا هم همینطور بود و آلفاگو داشت خیلی تهاجمی بازی میکرد، کرد طوری بازی می کرد که شبیه به هیچ انسانی نبود و لیستدول رو در یه موقعیت خاصی قرار داده بود کم کم گزارشگره شروع کردن به شمردن اندازه قلم رویی که محروه سفید برای خودشون درست کرده بودن و همینطور قلم که محروه سیاه برای خودشون ساخته بودن و در کمال ناباوری متوجه شدند که لی سدول این قهرمان افسانهای بازی گو به ماشین آلفا باخته لی خوش گشتده بود و نمیتونست باور کنه که باخته همینطور چشم دوخته بود به صفحه بازی و داشت عذاب میکشید از این وضعیت هنوز البته سه مهره مونده بود که روی صفحه بیاد اما باخت برای لی مسجل شده بود. بالاخره لیسه دول باخت رو قبول کرد و کنار کشید. اعضای تیم الفاگوس تر است با نمیشناختن. شروع کردن به بغل کردن و به تبریک گفتن به دیوید هم دیگه. دیویدم به عنوان مسئول مستقیم تیم سمت اعضای تیم رفت و همشون رو بغل کرد و بهشون تبریک گفت. در بیرون از سالن مسابقه خبرنگارا منتظر بودند و لیسدول باید از کنار اینها و از یک تونلی که مابین این خبرنگارا بود رد میشد و میرفت به سالن کنفرانس. عبور از این تونل شرم برای لی واقعا سنگین و سخت بود. برای اولین بار بود که باخته بود. اونم به یک ماشین. و حالا باید خفت این رو میکشید که از مقابل دوربینا رد بشه. باخته بود، بعدم باخته بود، آوری شرشم برده بود. خلاصه بلا فاصله لی به سالون کنفرانس مطبوعاتی رفت و همراه با دمیس هاسابیس روی سن با خبرنگارا صحبت کردن. لی گفت که اول باید بگم که شگفت زده شدم چون فکر نمی‌کردم که این بازی رو می بازم. قبول دارم یه اشتباهی داشتم اما من قهرمان جهانم و یه دونه باخت منو ناامید نامید هنوز چهار بازی دیگه هم هست و من اونا رو حتما میبرم. همینجا هم دوست دارم البته احترامم رو به تیمی که آلفاگو رو درست کرده ابراز کنم که همچین برنامه قوی رو نوشتن. بعد از این حرفا یه دفعه جهت دوربینا که سمت سن بود برگشت به سمت دیگه ای از سالن که اعضای تیم آلفاگو با همون تیشرت‌های های محتد سرپا وایستاده بودن و داشتن حرفا رو میشیدن دوربینا برگشت سمت اونا و خبرگشت برنگارا شروع کردن به گرفتن عکس از این تیم مهندسین زبده به عنوان یه تعداد دانشمند و برنامه نویست به گفته خودشون عمدتن درونگرا براشون یه خورده موقعیت عجیبی بود که در یک جمع بزرگ ورزشی مثل قهرمان واقعی باشون داشت رفتار می و خب این براشون خیلی افتخارامی بود بازی اولو که آلفاگو برد خبر مثل بمب ترکیت. بازی رو یه چیزی حدود 80 میلیون نفر در دنیا دیده بودن. دمیس هاسابیس یه توییت زد که آلفاگو برد. ما روی کره ما فرود اومدیم. مفتخرم به تیمم و برای لیست دل و بزرگ احترام قائلم. از ایلان ماسک بگیر تا سایر فعالای حوزه کامپیوترم پیام و تبریک بود که منوشتن و توییت میکردن. از اون طرفم هم کاسپاروف که قهرمان سابق شطرنج بود و سالها پیش به یه کامپیوتر باخته بود اونم با لیسدول همراهی میکرد و گفت که امیدواره که بازی بعدی رو لیسدول ببره. در بازی دوم لیسدول خیلی محافظ کار شده بود و برای هر حرکتش مدت زیادی فکر میکرد. سرعتش رو رسونده بود به نصف همیشه همیشگیش. خستگی تو چهرش دیده میشد. استامولن شب قبل رو از فشار عصبی که بهش وارد شده بود خوب نخوابیده بود. زبان بدن لیست دول نشون از این میداد که خیلی زیر فشار استرسه. یه دفعه وسط بازی همین که حرکتش رو انجام داد، بلند شد و رفت سمت در و از سالن خارج شد و رفت به سمت تراس که سیگار بکشه. حالا دیگه نوبت آلفاگو بود که فکر بکنه و یه حرکت جدید انجام بده. آلفاگو یه دفعه حرکت خودش رو که حرکت شماره هفت بازی بود را انجام داد. آجا از روی صفحه نمایش دید که حرکت چیه و درست مطابق همون چیزی که داشت میدید، مهر رو روی صفحه بازی قرار داد. همین که مهر رو گذاشت، خبرنگارایی که اونجا بودن، یه دفعه انگار که شاخ درآورده باشن. باورشون نمیشد که آلفاگو همچین حرکت عجیبی انجام داده. از هیچ آدمی تا به دیده نشده بود که در یه مسابقه همچین حرکتی رو انجام بده. از نظر هر قهرمانی با دید کلاسیک این حرکتی حرکت بد بود. انقدر حرکت عجیب بود که همون موقع تیم آفاگو توی اتاقشون جمع شدن و شروع کردن به تجزیه و تحلیل. چیزی که خود ماشین یعنی آفاگو داشت میگفت این بود که احتمال یک در ده هزار وجود داره که همچی حرکتی رو یک انسان انجام داده باشه. بنابراین آفاگو داشت میگفت که این حرکت یا حرکت تازه است همه گیج شده بودندن که این چه حرکتیه. از خود سازنده‌های آلفاگو بگیر تا گزارش‌گرا ولی آلفاگو نشون میداد که یه حرکت درست انجام داده. همه این اتفاقا هم زمانی بود که لیزدول هنوز بیرون داشت سیگار میکشید. وقتی که سیگارش تموم شد و برگشت سر جاش سری نگاهی به صفحه کرد و بعدش یه لبخند زد. همچین که این دیگه چه حرکتیه؟ بعد شروع کرد فکر کردن و فکر کردن. لیست دول معمولا یکی دو دقیقه فکر میکنه و بعد حرکت خودشو انجام میده ولی بعد از این حرکت دوازده دقیقه فکر کرد هرچی بیشتر به این حرکت نگاه میکرد بیشتر میفهمید که چه حرکت عجیب غریب و خلاغانهیه از نگاه یه آدم این حرکت یه حرکت بد بود اما منطق ماشین میگفت چرا که نه میتونم اینو انجام بدم میگن که بازی گو مثل جیوپولیتیکه یه حرکتی رو یه سیاستمداری در یک کشوری در یه نقطه یه انجام میده و چند تا کشور دیگه درگیر میشن و بعدش هم نظم جهانی تحتش قرار میگیره این بازی هم همینطوره در یه نقطه یه حرکتی انجام میدی بعدش همه چیز میتونه تحت و همون حرکت قرار بگیره بعد از اون حرکت شماره 37 هم همینطور شد روند بازی تغییر کرد و آلفا گو قلم قلمروی بیشتری رو در اختیار گرفت فشار بازی ریلی really انقدر زیاد بود که حتی یه جایی ناخواسته دستش آورد بالا و به سمت صورتش آورد پایین. شبیه به سیلی زدن به خودش. ولی وسطش یه دفعه به خودش اومد و خودش رو جم جور کرد. اما از همون حرکت میشد فهمید که چقدر فشار روش است. یسدول باز هم اولش کوتاه نمی اومد. اما نهایتا به نقطه رسید که باخت و قبول کرد. از همون لحظه هم همه شروع کردن به صحبت کردن. راجب حرکت شماره 37 جو خیلی سنگینیم بین بین خبرنگاره و کسایی که بازیو می دیدن بود. لیسهدل توی کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی گفت که من هیچ حرفی برای گفتن ندارم. واقعا موندم چی بگم. شایدم کمی ترسیده بود از یه ماشینی که خودش همه یاد میگیره و بعدشم توانایی خودش رو میتونه هی بالاتر و بالاتر ببره. در مسابقه سوم هم وضع لیسهدل خوب نبود. و دیگه از حرکت پنجا بعد دیگه میشد فهمید که لیست دول بازنده میشه همینطور هم شد انقدر ناراحت و مقبوم بود که حتی اعضای تیم آلفاگو هم دلشون نمیامد به خاطر بردشون خوشحالی بکنن در کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی هم، لی گفت که من هیچ وقت تا انقدر زیر فشار نبودم اگه قرار باشه که من پنج به سفت بازی رو ببازم این مسئله آسیب بزرگی میزنه. و هم به آدمایی که طرفدارم هم بودن و به من امید داشتن همونجا توی کنفرانس مطبوعاتی یکی از دوستان لیسدول اومد پشت تریبون و گفت لیسدول تو پردل و جورت ترین آدمی هستی که من میشناسم. هیچ انسانی روی کره زمین نمیتونه تو رو توی این بازی شکست بده هنوز بازی و پنجمون مونده اگه تو مثل همیشه خودت بازی کنی من مطمئنم که ما میتونیم این ماشینو ببریم خدا از این دوستان نصیب هممون بکنه معلوم نیست تاثیر همین حرفای رفیقش بود یا که شاید هم خودش دیگه فکر کرده بود که دیگه آب که از سر بگذره دیگه چه یه وجب چه صد وجب دیگه انگار بعد از باخت سومش خیالش کمی راحت شده بود شبیه یک گرگ شده بود که توی یه جنگل در یه زمستون برفی کمین شکارش رو میکشه هم گشنشه و هم خیلی هم سردشه اما میدونه که باید فقط صبر کنه و وقتی که زمانش برسه اون وقته که باید از جنگل بزنه بیرون و حمله کنه یه همچین حالتی داشت منتظر بود که یه جایی اون ضربه کاری رو بزنه و بالاخره در بازی چهارم وقتش رسید و الفاگو به دلایل نامشخصی شروع کرد به یه حرکتای عجیبی همه چارشاخ مونده بودن آخه چرا این چه حرکتیه خود لیام گیت شده بود نمیدونست این الان یه حرکت خفن در حد حرکت شماره بازی دومه یا اینکه فقط یه سوتی ماشینه نمیدونست اما سعی کرد که به خودش مسلط باشه و بازی رو اداره کنه انگار یه باک توی نرم افزار بود هم همینطور حرکت های اشتباه میکرد دیوید که توی اتاق کنترل تیم دیپ ماین بود میگفت جان من الان با این حرکت بعدی که ماشین بکنه دیگه لی میزنه زیر خنده و با حرکت بعدی ماشین لیکه نخندید اما واقعا خبرنگارای کورئی هر هر زدن زیر خنده و از به همین منوال ادامه پیدا کرد ولی هم از موقعیت استفاده میکرد بالاخره ماشین یا همون آلفاگو خودش کنار کشید و فریاد خوشحالی را بلند شد موقعیت عجیبی بود گرچه آلفاگو هم ساخته ای دست بشر بود و اینکه بتونه یک ای قهرمان بزرگ شکست بدن برای بشریت جای افتخار داره اما این واقعیت که لی سدول این بازی رو برده بودم ای بود از پیروزی انسان بر ماشین. یه وضعیت عجیبی حاکم بود. حتی خود دیوید که سرپرست فنی تیم و سازنده اصلی ماشین بودم از اینکه که لی پیروز شده خوشحال بود. رو صفحه نمایش آلفاگو نوشته شد آلفاگو ریساینس آلفا کنار کشید. بعضی از خبرنگارا با دیدن این پیام از خوشحالی گریه میکردند. دمیس هاساویس مدیعامل به رسم ادب به سرعت پیش لیکس دول رفت و باش دست داد و پیروزیش رو بهش تبریک گفت. فریاد شادی خبرنگارا انقدر زیاد بود که به اتاق مسابقه هم می رسید. قطعا هر چقدر که زمان بگذره بعد از این، بردن یه ماشین که مجاز به هوش مصنوعی باشم هی سختتر و سختتر میشه. اما حداقل این یکی انگار یه بردی بود که آدما بهش نیاز داشتن. تا چند دقیقه بعد از پایان مسابقه هم لی هنوز نشسته بود به صفحه نگاه میکرد و بازی رو توی ذهن خودش مرور میکرد بالاخره بلند شد و گفت حداقل یه دونه رو بردم و بعد مثل روزهای قبل راهی سالن کنفرانس مطبوعاتی شد وقتی که وارد سالن شد سالن از جیغ و کف خبرنگارا رفت رو هوا بالاخره لی سدول بعد از سه روز فشار و خورد کننده داشت میخندید انگار یه خورده دیگه راحت شده بود به شوخی گفت من تا بال هیچ وقت فقط به خاطر بردن توی یه دونه بازی اینقدر تبریک و تمجید نگرفته بودم اما این پیروزی خیلی بزرگه و با هیچ چیزی عوضش نمی کنم. روز مسابقه پنجم دیگه برعکس روزهای قبل لی و دخترش خندان وارد هتل محل برگزاری مسابقه شدند. دست دخترش هم یه بستنی قیفی بود و دیگه خبری از اون ترس و ای که در روزهای قبل داشتن نبود حالا درسته که با این بازی پنجمم در کل لیستل بازنده مسابقه میشد اما نتیجه این بازی هنوز خیلی مهم بود فرق یه باخت سه بر دو با یه باخت 4 بر یک خیلی زیاده توی این بازی هم حرکت حرکتایی رو انجام میداد که خیلی عجیب بود و خیلی‌ها فکر می‌کردن که اشتباهه اما از اون حرکت های عجیبی بود که وقتی بازی تموم شد میفهمیدن که نه اتفاقا درست بوده و خیلی یا بعد از اون گفتن که باید بشینیم فکر کنیم دانش خودمون رو راجع به این بازی تغییر بدیم چون حرکتی که ما فکر می کردیم اشتباه بوده اتفاقاً تعیین کننده بوده منطق آلفاگو با آدما فرق داره منطقی که پشت سر ماشین بود این بود که من برای بردن لازم دارم که قلم فقط یه خونه بیشتر از حریفم باشه برای همونم هم جلو می رفت و برندهم هم می شد. لحظات آخر بازی پنجمم خیلی نفسگیر بود چون فاصله لی و آفاگو خیلی کم بود و معلوم نبود کی برنده میشه. ثانی های آخر همه اعضای تیم آفاگو رفته بودن توی اتاق کنترل خودشون و استرس زیادی تو هوا بود. دیدید که توی یه موقعیت های پر استرسی هم بعضی هستن شوخی میکنن دیوید هم شوخی کردنش گل کرده بود. در این اینکه خیلی آدم باثود و باهوشیه خیلی هم خاکی و شوختبه. به شوخی گفت که آلفاگو کنار کشید. دمیس اول خوش گیستد. بعد که فهمید شوخیه گفت که من سکتر رو زدم با این حرفت. ولی دیگه کم کم داشت معلوم می شد که این بازی رو هم آلفاگو برده. گرچه هنوز نتیجه اعلام نشده بود. تیم دیپماین کپ کشون خروس میخوند. صدای خنده و خوشحالی از اتاق تیم دیپماین بلند بود. هنوز یه مهره تو دست لی بود و مردد بود. اونو بذاره رو صفحه یا نه. و چشم همه به همون موره دوخته شده بود. دیگه همه زیر لب میگفتن کنار میکشه، کنار میکشه و بالاخره کنار کشید و الفاگو مسابقه پنجمم برنده شد. رویایی که دیوید و دمیس این دو یار قدیمی بیش از 20 سال در سرشون داشتن و دو سال سخت روش کار کرده بودن، بالاخره به این فرجام خوش رسید. اونا موفق شدن الگوریتمایی رو بنویسن که ماشین الفاگو رو قادر می‌کرد که خودش قوانین بازی گو رو کشف بکنه و بعد انقدر خودش رو در اون خوب بکنه که بتونه قهرمان جهان رو 4 به یک شکست بده این مسابقه تموم شد اما برای هوش مصنوعی این تازه یک شروع بود برای پروژه‌های پیشرو دیگه خب همونطور که گفتم من شانس این رو داشتم تا با یکی از مهندسین جوون و با استعداد ایرانی که در دیپ مایند کار میکنه صحبتی داشته باشم. امین برکتیان به عنوان ریسرچ انجینیر در دیپ مایند کار میکنه. گفتگوی من با امین رو بشنوید. از امین پرسیدم آیا نرم افزار گو کاربوردی هم در صنعت و یا پروژه دیگه ی شرکت دیپ مایند داشته پاسخ امین رو بشنوید.
1: در رابطه با کاربرد نرم افزار من فکر میکنم بهتر باشه من اول از همه توضیح بدم که اصلا چرا دیپ مایند رفت سمت این که این نرم افزار رو درست بکنه در شرکت دیپ مایند هدفی که در واقع دنبال میکنه شامل دو بخش هست بخش اولش solve intelligence هست یعنی حل مسئله هوش و بخش دومش این هست که use it to solve everything else یعنی از این هوش ما استفاده بکنیم برای اینکه مسائل دیگه رو حل بکنیم این در آلفا گو در واقع برای بخش اول ماجرا ساخته شده یعنی برای حل مسئله هوش در واقع ساخته شده بوده دلیلش هم این هستش که این بازی گو در واقع یه فرق خیلی مهمی که با بقیه یه بازی های دیگه مثل شطرنج یا تخته و اینجور چیزا داره این هست که فوق العاده بازی پیچیده‌ای هست تعداد حالت هایی که مهره های این بازی میتونن داشته باشن از تعداد اتم های کل جهان هستی بیشتر هست و, و تا دهه 80 فکر می شد که مبرر اینکه بتونیم توی این بازی یه سیستم کامپیوتری قوی داشته باشیم لازم هست که اون غریزه انسانی و توی کامپیوتر داشته باشیم و برای همه فکر میکردن که هیچ وقت خوش مصنوعی نمیتونه به حدی برسه که بتونه این بازی را حل بکنه دلیلی که دیپمان رفت به این سمت این بود که در واقع بتونه ثابت کنه که در همچ چیزی ممکن هست ما میتونیم سیستم کامپیوتری داشته باشیم که خلاقیت داشته باشه و اتفاق خیلی جالبی که حالا توی مستمدن بهش اشاره شد که معروف هست به حرکت ۳ توی توی بازی اتفاق افتاد. حرکت 37 چی بود؟ در واقع اتفاقی که افتاد این بود که توی این توی این بازی نرم افزار الفاگو یه حرکتی رو انجام داد که از نظر تمام کارشناسون اون بازی این حرکت حرکت اشتباهی بود و همه فکر کردن که خب اوکی الفاگو می نرم افزار یک حرکت اشتباهی انجام داد و حتما میبازه. و بعد توی حرکت حرکت‌های بعدی بازی مشخص شد که اچ حرکت جالبی و باعث شد که همون حرکت باعث شد که بتونه اون بازی رو ببره. و این برای اولین بار داد که کامپیوتر میتونه داشته باشه که این خیلی اتفاق مهمی بود نقطه دو دومی هم که راجع به این نرم بود این بودش که این اولین بار بود که یه سیستم میتونست مبتنی بر یادگیری بتونه این بازی رو انجام بده این باعث میشه که نشون بده که ما میتونیم هایی داشته باشیم که یاد بگیره و انجام بده و لازم است حتماً یه آدم متخصص اون سیستم رو پیاده سازی بکنه بلی نرم افزار الفاگو از یه طرف دیگه‌ای چون که احتیاج داشت به اینکه بازی های یه آدمه خیلی هرفه یا ببینه و از اون اول تقلید می کرد و بعد از اون روی اون کار میکرد و بهتر میکرد باعث میشد شد که کاربردش توی سنع مقداری محدود بشه به خاطر که توی صنعت ماهگیشه الزاام این داده های مربوط به یه آدم خیلی حرفه یا ب نداشته باشیم و خب این آلفا گو به طور طوری که توی این داکمنتری بود توی صنعت نمیشه استفاده کرد ولی بعد از اون یه ورژنی از آلفا گو اومد که به آلفا گو 0 معروف هست که این آفاگو 0 کار جالبی که میکنه این هست که اصلا احتییای به اینکه بازی یه آدم حرفه یا ببینه نداره و میتونه از صفر فقط بدونستن قوانین بازی صرفا با بازی کردن با خودش یه هوشی را دیوللف تولید میکنه که این هوش در واقع تونست همون آفاگوی قبلی رو با نتیجه 100 برصففر شک شده که بعد از اینکه خبرش منتشر شد همون آقای لیست دل که توی داکمنتری هم مسابقه میده با آفاگو استفاده درقع و دیگه گفتم توی مسابقه شرکت نمیکنم چون که بنظر میاد که دیگه غیرکنه بشه هوش مصنوعی شکست داد و این آفاگو 0 توی صنعت کاربرد داره به خاطر اینکه اون احتیاجی نداره به داده های آدم های و استفاده هایی که تا حالا ازش شده توی دو جا بوده یکی توی مسئله یه سنتز شیمیایی هست که در واقع ما می ببینیم که مولکول‌هایی هایی که داریم مثلا واکنش های شیمیاییشون با هم دیگه چه جوری میتونه انجام بشه و چه اتفاقی میتونه بیفته توی اون یعنی در واقع برای سنتز شیمیایی استفاده شده و یه کار ای هم که داشته برای مسئله ساختن پروتین های مصنوعی ما میتونیم از نرمخصار آلفا رو استفاده بکنیم
2: شرکت دیپ مایند خیلی متنوعی داره که خب یکیشون این پروژه آلفا گو بوده از امین خواستم که برامون در مورد بعضی از مهمترین پروژه های شرکت دیپ مایند هم برامون توضیح بده
1: در مورد پروژه‌های دیپ مایند همونطور که قبلا گفتم پروژه‌های دیپ مایند رو میشه به دو دسته کلی تقسیم کرد دسته اول پروژه‌هایی که در جهت ارتقا و پیشرفت هوش مصنوعی هستن مثل الفاگو آلفا گو زیرو و ورژن جدیدترش که در واقع مو زیرو هست و دسته دوم پروژه‌هایی که در جهت این هستن که ما از هوش مصنوعی در عمل و صنعت استفاده بکنیم دو تا از پروژه‌های خیلی مهمی که توی عمل در واقع به کار گرفته شده که دیپ ماین انجام داده رو اگر بخوام بگم یکیش پروژه مربوط به توربین های بادی هست همونطوری که میدونید توربین های بادی یه بخش خیلی مهمی از انرژی های تجدید پذیر حساب میشن ولی یه مشکل خیلی مهمی که دارن این هست که ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که این توربین های بادی چقدر انرژی برای ما تولید میکنن به خاطر اینکه نمیدونیم مثلا اوضاع باد چهجری هست و باعث میشه که خیلی قابل اعتماد منبع انرژی قابل اعتمادی نباشند. لیپی پروژه ای انجام داد که اومد از هوش مصنوعی استفاده کرد برای که از مزره های بادی گوگل در آمریکا با ظرفیت 700 مگاوات که بیاد پیش بینی بکنه که چقدر انرژی این مزرعه میتونه تا 36 ساعت آینده تولید بکنه که این پروژه خیلی موفقیت و آمیز بود و باعث شد که ارزش این انرژی بادی گوگل تا 20 درصد افزایش پیدا بکنه و پروژه دوم که همین چند ماه 6 ماه پیش حدوداً منتشر شد که خیلی پروژه مهمی بود پروژه ای هست به اسم الفا فولد که در واقع این پروژه الفا فولد کاری که میکنه این هست که ما توی بدنمون پروتئین ها رو داریم که تمام اعمال حیاتی ما رو از هضم غذا گرفته تا رشد مو و همه اینها رو انجام میدن و, خی... و همه اینها رو بر اساس شکلی که دارن انجام میدن پروژهی که دیتماین اومد انجام داد این بود که با توجه به یه سیکونس آمینو اسید بتونه بیاد پیشبینی بکنه که شکل پروتین ها چی میشه و این میتونه یه انقلاب خیلی مهمی توی صنعت اختراع دارو و تولید پروتین های مصنوعی و درک درک در واقع در... در... در بیمایی هایی که وجود داره میتونه ایجاد بکنه
2: از امین عزیز خواستم کمی در مورد مسیر تحصیلی و شغلی خودش بهمون بگه و اینکه چطور وارد یه شرکت تراز اول جهانی مثل دیپ مایند شده ازش خواستم که اگه توصیهی برای دانشجوی های مهندسی کامپیوتر داره بگه
1: من سال 1390 یا همون 2011 لیسانسم رو در رشته مهندسی کامپیوتر سخت افزار در دانشگاه اسفهان شروع کردم. توی دوران لیسانسم بیشتر در زمینه الگوریتم و ساختمان داده فعالیت می کردم. چیزی که باعث شد وارد دنیای هوش مصنوعی بشم این بود که اواخر سال تحصیل دیستانسم اواخر سال 94 یه کلاس آنلاین در زمینه ماشین لرنینگ از سایت کورس را در واقع انجام دادم که خیلی برام جالب بود و اون باعث شد که من به زمینی ماشین لرنینگ و در واقع هوش مصنوعی خیلی علاقه من بشم بعد از اون من سال 94 مهاجرت کردم به آلمان شهر مونیخ در دانشگاه صنعتی مونیخ فوق لیسانسم رو شروع کردم و توی دوران فوق لیسانسم خیلی درسای ماشین لرنینگ گذروندم و یه کاری که انجام دادم و خیلی به نظرم به موقعیت شغلیم کمک کرد این بود که توی دوران تحصیلم خیلی کارآموزی انجام دادم من همون سال اولی که درسم رو شروع کردم یه کارآموزی توی ژاپون انجام دادم در زمینه ماشین لرنینگ برای پهپادها بعد از اون توی دانشگاه خودمون که دوباره یه حالت کارآموزی انجام دادم در زمینه جنتیکس و بعد از اون یه کارمون دیگه توی شرکت گوگل در زوریخ انجام دادم باز در زمینه ماشین لرنینگ و خب توی همین دوران بود که خب همین قضیه الفوگوینا اتفاق افتاد و من خب خیلی خیلی علاقه من شدم به شرکت دیپ ماین و برام به یک هدف که حتما برم و وارد این شرکت بشم و خب بعد از اون در واقع کارآموزیم در گوگل با شرکت دیپ مایند مصاحبه کردم و قبول شدم و قبل از اینکه کارم رو توی دیپ شروع کنم هم باز هم برای پایان نامم یه کارآموزی دیگه به ژاپن رفتم دوباره و من خیلی چیز زیاد گرفتم از این کارموزی هایی که انجام دادم یه توصیه خیلی مهمی که به, به کسانی که دوست دارن در واقع توی زمینی ماشین لرنینگ و هوش مصنوع وارد بشم دارم این هست که من بیشتر این چیزی که ازش در درجه اولی یاد گرفتم کلاس های آنلاین بود و واقعا خیلی بیشتر از دانشگاه من از این کلاس های آنلاین یاد گرفتم توصیح میکنم سایت های مثل کورسرا یا دیپ لرنینگ دات ای آی که در واقع از طرف آقای همین اندرو اینجی در واقع مدیریت میشه رو حتماً این درس ها را انجام بدن خیلی چیز آدم میتونه از این درس‌های های آنلاین یاد بگیره و بعد از اون پروژه‌های های عملی انجام بدن مثلا سایت کگل هست که یه سری مسابقات داره اسم کگل کامپیشن میتونن اونها رو انجام بدن و اینکه اگر براشون امکانش مهیا هست حتما کارآموزی یا پروژه‌های های عملی تو شرکت خودشون سعی کنن انجام بدن و به نظر من با مجموعه اینها میتونن خیلی چیزا یاد بگیرن
2: من از امین عزیز یه سوال فنی هم در مورد عملکرد آلفاگو پرسیدم که اون رو دیگه اینجا نیوردم چون یه خیلی جوابشون فنی بود و اگه علاقه من هستید میتونید در فایل کامل صحبتمون که در کانال تلگرام پادکست داکس میاد اونجا بشنوید خیلی ممنونم از امین برکتیان عزیز که در این گفتگو شرکت کرد. اتفاقات فیلم آلفا در سال 2016 افتاده اما فیلم رو گرکاوس مستندساز موفق آمریکایی در سال 2017 ساخته و این فیلم نمره هفت ممیزه نو از ده رو از سایت بی گرفته فیلم یکی از بزرگترین اتفاقایی که در هوش مصنوعی پیش اومده رو به نفع خیلی خوبی روایت کرده لازم نیست که حتما در هوش مصنوعی تخصص داشته باشید یا وازی گورو خیلی خوب بلد باشید تا این فیلم رو متوجه بشید و بفهمید و این نشون میده که سازنده های این فیلم کارشون رو خیلی خوب انجام دادن این فیلم برای تماشا در یوتیوب موجوده و منم اون رو به صورت مجنی در یوتیوب تماشا کردم و برامم خیلی جالب بود ببینم پشت صحنه یه شرکت اینچنینی و یک پروژه اینچنینی چطوره خیلی‌ها فکر میکنن که عاقبت هوش مصنوعی میشه شبیه به فیلم ترمیناتور یعنی روبات هایی که کنترل زمین به عهده گیرد و در این چند سال اخیر هم گزارشهایی بوده از روبات های انسان نمایی که بعضی از ارتش های جهان ساختن و اون رباتها ها در برابر گلوله و یا انفجار مقاوم هستن. و خب این نگرانی ها برها وجود داره که اگر یک روزی اینها دست آدمای توکار بیفته چه میشه و خب این نگرانی های از این دست شبیه به ترمیناتور وجود داره از اون طرف هم البته دهها کاربرد کارورد مثبت هوش مصنوعی هم هست. هیچ کس هم نمیدونه که آینده چطور میشه. اما چیزی که شرکت‌های بزرگ کامپیوتری میگن اینه که تلاش برای اینی که حوش مصنوعی همینطور به انسانها خدمت بکنه و تهدیدی برای بشر ایجاد نکنه. کاسپروف یک جمله معروف داره که میگه یک ذهن خوب به علاوه ماشین بهترین ترکیب ممکن هست. چیزی که شنیدید اپیزود 16ام پادکست داکس بود. خوشحال میشم که اگه کامنتی دارید در همون اپلیکیشنی که گوش میدید و استفاده میکنید کامنتتون رو برام بنویسید و از نظرتون من رو مطلع بکنید یا اینکه در اینستاگرام یا در توییتر پادکست داکس اونجا هم میتونید که نظراتتون رو در مورد این پادکست اعلام بکنید. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید و تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی خدا نگهدار